0: ¡Feliz miércoles! Ya estamos otro miércoles aquí en el Podcast para Autopublicados y estoy muy contenta porque tenemos a un invitado muy especial. Hoy ha venido Rubén Martín, especialista en marca personal. Eh, ahora, en un momentito le daremos paso, pero antes de empezar, quiero recordarte que tienes una masterclass gratuita para escritores. Si eres escritor autopublicado o novel, que acabas de empezar y no sabes muy bien cómo construir tu comunidad o cómo promocionar tu libro, en esta masterclass que te dejo aquí debajo en las notas del programa eh, tienes una hora y media de formación gratuita en la que te enseñaré eh, bueno, cómo construir tu comunidad, las diferentes formas de vender un libro, eh, cómo usar la publicidad y muchas sorpresitas más. Así que nada, ya sin más dilación, en el episodio 38 del podcast para autopublicados, traigo a Rubén Martín, experto en marca personal. En este episodio, Rubén nos va a hablar de qué es la marca personal y qué ventajas tiene desarrollarla. También vamos a hablar, eh, nos va a contar eh, qué es esto de la huella magnética de la que él habla en sus conferencias, en su libro y en sus formaciones, y también vamos a eh, hablar de un montón de consejos, un montón de tips para desarrollar eh, marca personal de escritores, cómo vender más, cómo vender mejor con tu marca, cómo diferenciarte de otros escritores, y además con muchos tips y ejercicios prácticos que Rubén nos va a aportar con contenido de súper valor. Así que nada, vamos a empezar ya, que sé que tienes ganas. Bienvenido Rubén al podcast para autopublicados, muchas gracias por venir.
1: Muchísimas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión estar aquí contigo. hoy.
0: Y a mí también, Rubén. Bueno, eh, como siempre, a todos los invitados que venís al podcast, eh, bueno, os eh, paso un poco el muerto, me lavo las manos, y eh, me gusta que os invitéis vosotros y que os presentéis sobre todo para bueno, para los que todavía nos conozcan, o bueno, en tu caso, todavía los que no saben muy bien a qué te dedicas. ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, ¿quién es Rubén Martín?
1: Pues soy una persona que, que hace lo que le gusta, es una, una persona que ha elegido hacer eh, la profesión que le gusta y que ha ido arrepentándose durante muchos años. Yo hace tiempo empecé a hacer, me gustaba el dibujo, empecé a hacer diseño gráfico y en, en 16 años que llevo en el mundo del emprendimiento he ido dando pasitos que me han ido llevando a otros pasitos y he ido evolucionando en esto que, que le llamo yo la reinvención personal y profesional para sacar la mejor versión de uno mismo y convertirme ahora mismo o, durante los últimos seis años en experto en marca personal y ayuda a muchos emprendedores y empresarios a, a que encuentren también su camino, como lo hice yo.
0: No, muy interesante, yo ya sigo un poco tu trayectoria, ya me, me hice con tu, con tu libro de marca personal, la verdad que lo he disfrutado mucho, es un contenido que recomiendo a todo el mundo, que de verdad, que es de valor, que merece mucho la pena eh, leerlo, porque además, eh, hoy en día la marca personal, bueno, está está en auge, ¿no? Lo oímos por todos lados, por redes sociales, por internet, por los medios. ¿Qué es esto de la marca personal? ¿Y sí. a qué te dedicas tú exactamente como experto de marca personal?
1: Pues fíjate que esto de la marca personal, todo el mundo habla de la marca personal porque al final somos los que nos exponemos ahora mismo. Eh, con todo esto de la digitalización un poco de las empresas y el estar de cara al público de alguna manera o el exponernos más que antes, somos la empresa, nosotros somos los que generamos confianza, los que aportamos valor, los que nos tenemos que ganar un poco eh, la fe de los demás, ¿no? Entonces, esto de la marca personal, en mi caso concreto, yo lo empecé hace seis años, como te decía antes, y lo empecé porque eh, fue un poco, pues, es, es, en esa reinvención encontré una oportunidad en escritores y conferenciantes que tenían mucha exposición, que tenían muchos seguidores, pero que no estaban monetizando su marca, es decir, tenían a una comunidad muy grande, pero solo acababa vendiendo un libro y al final eso no era lo que más beneficio les daba. ¿no? Entonces yo les estaba ayudando a digitalizarse precisamente, a encontrar infoproductos, a encontrar oportunidades y a hacer un modelo de negocio en torno a su marca. Eso es un poco lo, el camino que yo tomé. Y lo tomé con un autor de, de Barcelona que tenía varios libros escritos y, y yo le estuve ayudando durante un año y medio sin saber que estaba trabajando la marca personal de, de ese autor. O sea, estábamos vendiendo libros y conferencias pero de alguna manera eh, lo que en realidad hicimos en el modelo de negocio era ponerle a él como epicentro. Era la persona que aportaba valor, que se exponía, que estaba con, con la gente, obviamente, como se hace en las redes sociales, pero el, el trabajar su marca y esa exposición hacía que más gente confiase en él y más gente comprase libros. libro. Yo no me di cuenta hasta el final de todo el proceso, de, de un año y medio casi que tardamos en trabajar con él, que lo que estamos haciendo era trabajar su marca personal. Entonces, eh, ahí me di cuenta de que había un mercado que podía ser interesante para poder abordar y ahí es donde yo empecé con esto sí que es cierto que ahora todo el mundo habla de marca personal porque como emprendedores tenemos que exponernos de esa manera pero creo que todos la, la trabajamos de una manera distinta hay gente, si te das cuenta, que trabaja marca personal y está muy centrado en el perfil de LinkedIn hay mucha gente sí. que trabaja en, pues yo que sé, en infoproductos, en redes sociales cada uno le damos un tono distinto para mí marca personal es lo que los demás opinan de ti cuando tú no estás que es el término más, más general de, de este tema, ¿no? Yo lo que he hecho con la marca personal es hacer un método de trabajo, he hecho un método, como te decía, te decía antes, en esos 16 años de emprendimiento yo me he reinventado a mí mismo y en esa reinvención he trabajado pues, con temas de PNL, de coaching, eh, herramientas que he descubierto en, en otras fases de, de desarrollo personal y todo eso es la primera parte del libro, todo lo que a mí me ha servido para reinventarme, porque he tenido mmm, altos y bajos ¿no? en, eh, como emprendedor, claro. eh, pues me he tenido que reinventar. Y lo que a mí me ha servido lo he, recogido, lo he recogido en el libro. Las habilidades que yo he tenido que entrenar para exponerme después de encontrar mi mejor versión, también las he recogido en el libro. Y la última parte, que es la del emprendimiento, lo mismo. Entonces, utilizo herramientas de design thinking, de producto mínimo viable y todo lo que yo he trabajado durante tantos años conmigo y con mis clientes. Entonces, para mí lo que es marca personal es una parte de desarrollo personal interior, entrenamiento de habilidades y luego, ya que tenemos una mejor versión, aprovecharla para el emprendimiento
0: no Es muy interesante lo, lo que comentas porque además es que si te paras a pensar una persona que, lleva, que es experto, ¿no? que ya se dedica profesionalmente a un campo, es porque ha estado durante muchísimos años y no todo ha sido bueno, sino también ha tenido sus obstáculos, eh, ha tenido que pasar también por, bueno, por momentos que no, no habrán sido fáciles, pero como dices tú, ¿no? se ha ido, te ha ido reinventando y eso es lo más importante, al final la marca personal también trata un poco de eso, ¿no? De autoconocernos y también, pues, eh, pasar todas, todos esos obstáculos que nos presentan la vida.
1: Sí, totalmente. Y, y yo creo que al final, y también la esencia un poco de esto es estar mmm, desde lo que llevamos dentro realmente, porque yo creo que en esto de, de la marca personal se asocia mucho al marketing al branding y a, sí, y a lo sí. que es la exposición. Entonces, claro, cuando alguien trabaja su marca personal es la mejor versión que tenemos de nosotros mismos, que eso está bien, pero hay veces que se sobrepasa, es decir, como un envoltorio demasiado bonito de cara a un producto o un servicio. Entonces, yo creo que cuanto más transparentes somos, cuanto más podemos mostrar nuestra vulnerabilidad, decir, oye, mira, yo antes era una persona tímida y ahora hablo en público. Pues eso genera cercanía con la persona que puede ser ahora en este momento tímida y que en ti un ejemplo a, a seguir para también salir de esa, en esa exposición. ¿no? O sea, yo creo que no tenemos que hacer envoltores demasiado bonitos, sino que tenemos que hacer productos bonitos y buenos de verdad y luego realmente envolverlos bien porque cada vez hay más competencia y más mercado. Entonces tiene que ser un poco el, el equilibrio entre las dos cosas. Cuando se va todo al branding y al marketing, creo que se pierde mucho de la esencia de la persona porque es como, como tapar lo verdadero. ¿no? Al final hay gente preciosa detrás de ese envoltorio que no se ve porque se, se empeña en decir que es la mejor versión de sí mismo, que nunca ha cometido errores, y yo creo que, que hablar de los errores nos enseña mucho también para, para la gente que los escucha.
0: Totalmente, es que al final somos en este momento quienes somos por mm. todo lo que hemos pasado durante todos los años, ¿no? así que me parece muy acertado. Y bueno, sí. hablas mucho de mm, eh, la huella magnética, ¿no? ¿Qué es mm. esto de la huella magnética? Eh, para, que, bueno, para los que no conocen un poquito este término que usas... Sí.
1: Yo lo he utilizado, en realidad es carisma, o sea, es el carisma que tienen ciertas personas. Eh, yo en una parte del libro, si lo recuerdas, eh, hablo de, precisamente de la huella magnética, ¿no? Luego he sacado un infoproducto, que son 30 audios que te acompañan todos los días y tal, para entrenar ese, esa huella magnética, ese carisma, y yo fíjate que lo descubrí eh, desde pequeño. En mi caso, a pesar de ser una persona, una persona tímida, que no interactuaba mucho con las personas, era una persona muy observadora. Que, que no interactuaba mucho y que poco a poco era como, sin quererlo, te hacías el centro de atención de, de un grupo en el que te encontrabas. Eso me ha pasado durante muchos años. Y la gente con, lo, con la que trabajo es un poco lo mismo. Es gente que tiene mucha exposición y que ha llegado donde ha llegado porque mucha gente se siente atraída por él o por ella. ¿no? Entonces, ese carisma, esa atracción que tiene, hace que esa persona no tenga que salir a buscar, sino que está esperando a que las cosas o las situaciones sucedan. Entonces, yo se lo he identificado en mí de alguna manera, y lo he visto también con los clientes con los que he trabajado. Eh, no lo hemos dicho al principio, pero yo trabajo con gente que tiene mucha exposición, pues eso, escritores, conferenciantes, pero también gente de televisión, gente de la música, del mundo del fútbol, ya de primer nivel, y yo he identificado que tienen como ciertos patrones que otras personas a lo mejor no tienen tan desarrolladas, ¿no? Entonces es como su forma de ser es atractiva, o, o la comunicación es atractiva, fíjate que hay personas con las que hablamos durante un minuto y nos estamos aburriendo y hay gente sí. que se tira medio medio hablando y te quedas como haciendo así con la cabeza. Es verdad, ¿no? es verdad. Pues eso es, es, es un rasgo de personalidad y lo bueno de esto es que yo he identificado que existe, de alguna manera, he identificado cuáles son las pautas que, que están allí y que también se puede entrenar, que cualquier persona con el mismo conocimiento también puede ser atractivo para los demás y tener mejores relaciones... Tener una mejor exposición de cara a la venta y tener una marca personal más atractiva, que en definitiva es lo que, lo que hace este, esta formación.
0: Claro, cuando hablamos de una persona eh, que es tímida o que tiene como este pánico escénico de ponerse enfrente a una cámara o incluso ya eh, hablar en una conferencia ya sería palabras mayores. Eh, claro, ¿cómo podríamos, eh, ¿qué le aconsejarías tú a estas personas que, que, bueno, que les gustaría entrenar ese carisma, entrenar pues. Esa, esa, esas habilidades,
1: ¿no? De cara a lo que es la exposición, por ejemplo, a un grupo de personas, porque yo la, la exposición la trabajo como en tres grupos, ¿no? El, en el tú a tú, o sea, tú conmigo hablando, tengo una exposición y tengo una interacción contigo. Eh, a medio alcance es cuando estamos eh, de 5 a 10 personas, un grupo así en el que ya estás hablando para una masa pequeñita, y luego ya la que me has preguntado un poco que es la exposición ya en una conferencia, cuando ya estás hablando a un bulto de personas, ¿no? Entonces, eh, a mí, yo reconozco que que he intentado huir de esas exposiciones cuando he trabajado eh, presentaciones eh, hoy he hablado con una alumna por, por teléfono que quiero hacer un directo con él, me decía no, no, lo, me, me, lo paso otra semana, le digo no,
0: no estás preparada
1: <risas> piensas que no estás preparada hoy, pero la semana que viene tampoco, dentro de un mes tampoco ¿por qué? porque yo paso por lo mismo que tú porque yo he intentado huir de la exposición de esto que estás en un sitio de networking con un micrófono intentas hablar lo menos posible porque no te gusta ¿no? entonces no te gusta exponerte es un miedo muy común y fíjate, lo que yo he aprendido después de tanto tiempo, yo al final he hablado en conferencias delante de 70 personas o más, empresarios, para hablar de, hablarles de cómo llevar sus equipos de, de gestión con grandes empresas, eh, esto que hacemos en las redes sociales, he eh, hecho 147 directos, creo que llevo ya más entrevistas. es una ya ves. Pues fíjate, todo esto eh, ha sido un entrenamiento para mí. La exposición ha sido una forma de coger horas de vuelo. Entonces, eh, la primera recomendación que yo haría a la persona sería que piense que es cuestión de práctica. No es lo mismo el primer directo que vayas a hacer, la primera exposición, que la número 100. Tú te vas a ver y no te vas a reconocer. Entonces, en primer lugar, horas de vuelo. En segundo lugar, quitar el ego de encima. El ego no es más que miedo y es ese, ese tema de reconocimiento. ¿no? Quiero que los demás opinen algo positivo de mí. Y esto en la marca personal pues puede ser un, un fallo o algo que una trampa en la que quedamos todos. ¿no? Entonces, cuando tú estás lanzando un mensaje, lo que importa no eres tú. No eres cómo estás vestido, no eres cómo estás hablando, no eres nada. Lo que importa es lo que tú dices y cómo llega la persona que está escuchando. Entonces, si tu foco lo pones en el mensaje y en lo que estás diciendo, te quitas de la ecuación. El error que se comete normalmente hablando en público, y por eso la gente se pone nerviosa, es que se piensa que va a ser juzgada. Y, está pensando, sí. ¿Y lo que estoy diciendo lo estoy diciendo bien, no lo estoy diciendo bien. Entonces, empieza a hacer un cortocircuito entre lo que yo pienso que estoy haciendo y no estoy haciendo, más lo que intento hacer. Entonces ahí es cuando empiezan los bloqueos y la gente se pone roja, se bloquea, se pone nerviosa, se te seca la boca. Entonces al final, yo por experiencia, como persona tímida, que siempre me ha costado mucho la exposición, te diré que es cuestión de soltar ese ego, es decir, lo que importa es que estas personas que han venido hasta aquí, que se han movido de su casa para coger un coche en esta presencial, o que están viendo este directo en vez de estar haciendo otra cosa que seguro que puede ser hasta más interesante o menos lo que sea, se gana mi respeto y el respeto es compartiendo un contenido que les resulte interesante y que esté bien narrado para que esa persona lo escuche y lo entienda bien. Básicamente es eso lo que yo les diría.
0: Sí, es que al final es como bueno, un entrenamiento ¿no? o una disciplina, al final es como todo, si tienes que estar ahí tras día, tras día, tras día, hasta que seguramente el primer día delante de la cámara eh, vas a estar rígido, te van a salir las palabras <ríe> como salgan y después como dices, ¿no? cuando lleves 10, 20, 50, 100 va a haber una evolución, ¿no? Eh, el tema de la marca personal, eh, también hay, hay muchos escritores, porque bueno, como ya sabes los oyentes de este podcast son escritores, eh, bueno, quieren basar su marca personal en redes sociales, ¿no? que es bueno, pues el canal hoy en día en el que todos bueno, pues nos queremos promocionar o, o, que, o queremos que nos conozcan, ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden estos escritores eh, mejorar su marca personal dentro de las redes sociales?
1: Es que depende de cada uno. O sea, yo primero diré, una pregunta te que quería hacer, ¿son escritores de ficción o no ficción?
0: Son, bueno, hay de todo, pero mayoritariamente son de ficción.
1: Son de ficción. Sí. Es que, bueno, una mala noticia para los de ficción, pero también quiero reflexionar, y es que el modelo de negocio, o sea, yo a todas las marcas personales, este es mi libro, que luego sí que hablamos un poco más de él, pero a todos los escritores, o sea, a todas las personas que trabajan en su marca personal conmigo, les digo, tengo una buena y una mala noticia para daros. Y le digo, necesitas un libro, a todos, ¿por qué? Sí. Porque con el libro, para los de no ficción, hacemos un método, hacemos un trabajo en el que cuentas tu historia, trabajas un método de, de formación, de transformación para un grupo de personas y eso se convierte en tu producto y servicio, que luego evoluciona en diferentes formatos. Entonces, una persona que escribe un libro orientado a un método tiene muchas más posibilidades de que crezca que alguien que lo hace en, en cuanto a, a, a vender más libros y a hacer un modelo de negocio, porque a veces... Eh, por ejemplo, en el caso de no ficción, no es el eh, número de libro que vendes, es el número o sea, de facturación que haces gracias a los números de libros que vendes, que es distinto. Vale. Es decir, claro, eh, tú has hecho, por ejemplo, la, perdona, es que te lo preguntas, ¿tú has hecho la formación del magnetismo?
0: Sí, 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 sí.
1: Después, pues, entonces, a lo mejor has visto el libro que te parece interesante y has visto que hay otro producto. Y si sí. ves que hay otro producto más, de alguna manera vas enlazándote con más cosas y a lo mejor acabas, pues eso, eh, formas parte de una comunidad y luego de productos que pueden interesarte para evolucionar en diferentes facetas de tu marca. Claro. Entonces, a través de un solo libro, fíjate, ¿no? Y si saco un segundo libro acompañando el primero que complemente ese tema, pues lo mismo, ¿no? Entonces, en el libro de no ficción es muy interesante, eh, en las personas que escriben, ¿no? O que pueden escribir sobre no ficción, hacer un modelo de negocio en torno a él. Esto me parece súper interesante. De cara a las personas que trabajan el tema de ficción... Eh, tengo menos experiencia, te tengo que decir la verdad. O sea, no, no tengo tanta experiencia en ayudar a personas que hacen esto. Si me pusiese a pensar en una persona que trabajaba libros de ficción, pues cuantas más entrevistas, más exposición y más entusiasmes con tu obra a la gente que te escucha, es más fácil que puedas enganchar a la gente que pueda ser comprador de tu libro, de cara a la marca personal. No es lo mismo que alguien compre un libro por la portada, por la foto del autor, que el autor te cuente su historia, lo sepa transmitir, te emocione, te genere intriga en cuanto a qué más puedo encontrar dentro del libro. Entonces, para mí, el formato de marketing principal que yo recomendaría a la gente, a las personas que escriben ficción, es el video marketing. O sea, es decir, eh, hacer entrevistas de este tipo o grabarse en vídeos donde puedas poner una idea y la gente eh, compre también al autor, porque de alguna manera. Nosotros somos el producto, nos compran a nosotros y esa es la realidad. Sí. Entonces, si, si el autor te engancha o, te, o ese carisma de alguna manera te envuelve, dices, ostras, qué guay, a ver qué más tiene, ¿no? Entonces, es más fácil que te puedan comprar en ese formato.
0: Sí, sí, lo del video marketing está, bueno, este año lo está petando, todo el mundo está con el formato vídeo y, y, bueno, creo que es, la verdad, una buena estrategia. Para los que no conocen el libro de Rubén, como él ha comentado así un poco por encima, también te referías a los audios que tienes, ¿verdad? Que son durante X días. Uh -huh. Explícalo un poquito, si quieres, para los que no sepan qué, qué es este formato que tienes.
1: De hecho, voy a enlazarlo porque estoy haciendo varias cosas que creo que son interesantes y, y aquí tiene mucha cabida. Lo primero, el libro es un método, ¿vale? Y esto sirve de ejemplo. El libro se llama El poder de tu marca personal y es un método, como te decía antes, en el que lo que a mí me ha servido eh, en mi vida para reinventarme como persona y seguir creciendo... Y lo que a mí me ha en el emprendimiento, desde el producto mínimo viable, hacer algo que sin gastar mucho dinero o nada, puedo ver si tiene que haber en el mercado, eso está en este libro. Entonces, eh, es un libro que es, al 80% está escrito por, por mí y el resto son ejercicios que se van haciendo por capítulos para ir evolucionando en, en esa parte de dentro hacia afuera. Dentro del libro hice esa parte del magnetismo que tú comentabas y me pareció tan potente que lo convertí en una charla. Y la charla se me queda tan corta que al final dije voy a hacerlo en formato de entrenamiento. Entonces son 30 audios que cuestan 27 euros que tienen 30 días de garantía. Es decir, si hay una persona que se lo escucha entero y no le gusta devuelve el dinero y no hay preguntas. Uh -huh. o sea, 30 días de entrenamiento, 30 días de garantía. Es de locos. O sea, hay gente que me dice, pero ¿por qué haces eso? Y yo digo, porque confío en mi producto. Pues ya está. Entonces, de lo que trata es cada día una parte en el que va entrenando una de las habilidades del carisma para que tú lo vayas trabajando y puedas de alguna manera causar un efecto más positivo en la gente con la que interactúas. Hay una parte que es de valores, yo hablo siempre de persona porque es una forma, al final, eh, no es solo el, el impostar algo, sino que te conviertas en algo. Que seas una persona en ciertos valores que son atractivos para los demás pero que tienes que comprar tú, tiene que ser algo que tú tienes dentro o que, o que empatizas con eso y son valores que realmente aportan valor a la gente con la que nos rodeamos. Y luego hay una parte también, la segunda parte de los audios, que es la comunicación magnética. Cómo interactuamos con los demás para causar más magnetismo. Son esas dos partes, son esos 30 audios, y estoy feliz. Y si me das permiso, estoy ahora justo en edición de un... De, esto se va a convertir también en un libro, pero ahora está en formato de, de vídeo, de infoproducto, que son 30 vídeos donde explico a una persona cómo... Pensar en la idea, aterrizar una idea en cuanto a qué escribir, cómo desarrollar el, el lector ideal, cómo hacer un modelo de negocio, cómo pensar en la preparación de un libro, cómo escribir ese libro y desarrollarlo, cómo hacer la parte de corrección, lanzarlo y producirlo en una editorial y cómo venderlo y convertirlo en un modelo de negocio. O sea, me qué parece guay. una bomba.
0: Qué bueno. Está muy bien.
1: Y estoy muy feliz porque lo acabo de grabar y digo, qué guay, me encanta porque, son, <risa> <risa> me encanta porque son, son vídeos más ejercicios, lo mismo. Entonces, tú vas viendo la parte teórica y te dice, bueno, ahora tienes que pensar en esto. Tú vas haciendo los ejercicios y vas desarrollando para que al final tú sepas cómo hacer un libro. Y no es una carrera. Yo digo que un libro se puede escribir entre 60 y 90 días. Un libro como, incluso como el mío, yo lo escribí en ese tiempo y son 400 páginas. Y, pero no es una carrera, tiene que ser un proceso en el que tú lo disfrutes. Entonces, yo le invito a la gente a que sepa cómo hacerlo de forma viable. ¿Vale? Porque hay veces que nos ponemos un propósito para escribir y luego no lo terminamos. ¿no? Hay mucha gente que, como dicen, ¿no? de toda la gente que quiere escribir un libro, el 1% lo termina.
0: Sí, bueno. es verdad.
1: Yo lo que intento es coger a toda esa gente que quiere y darle el método para que haya una tasa mucho más, alto de, más alta de resultados. Yo simplemente seguir un método que estábamos vamos, 1 más 1 más 1 más 1, muy sencillo para que cualquier persona pueda escribir pueda tener a lo mejor un acompañamiento de alguien que te corrija el estilo y que tengas un producto de calidad. No se trata de escribir un libro ya lo loco, ¿no? sino que sea un poco eso. Y solo te voy a dar un tip más que para mí es muy importante, sobre todo en los libros de no ficción. Y es una frase que a mí me ha marcado mucho en los últimos meses y es que la formación tiende a valer nada. La información tiende a valer nada. ¿Por qué? Porque todo está en internet, todo el mundo te puede dar un consejo de cualquier cosa, todo está escrito en un libro, pero si de alguna manera conseguimos que las personas se formen en un tema y se transformen con ese método, con ese tema, vamos a conseguir que sea mucho más impactante nuestra acción. Si solo documentamos a la gente en plan, mira qué bonito es todo esto, pues muy guay. Yo lo llamo formación Netflix, ¿no? Te comes sí. tus palomitas y de mira qué guay esto, cómo mola, ¿no? Y, y hasta te quedas en eso, no vale para nada, porque mañana tu, tu vida sigue siendo igual. Algo que te motiva, que te documenta, no vale para nada. Pero si conseguimos hacer métodos de transformación en que dices, mira, yo te cuento mi historia, mi historia ha sido así y soy producto de lo que te estoy contando. Y ahora te voy a decir cómo lo puedes hacer tú y te cuento un método, yo le llamo el tres portes 3 hacer un método en tres pasos con tres temas para que cualquiera pueda tener su propia formación o su propio método de transformación. Y es un poco lo que trabajo en esta, en esta historia, en ¿no? esta formación, y estoy muy feliz. Lo espera a la luz, yo creo que en unos 15 días desde, desde hoy, y estoy contento, tengo muchas ganas porque hay gente ya que, que tiene ganas de entrar a hacerla.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, yo que me he enterado ya voy a estar atenta porque <risa> <risa> me interesa. Y, y la verdad que, bueno, yo dejar, eh, dejaré en las notas del programa, como siempre, también eh, los audios, el tema del libro y demás. Yo os recomiendo mucho porque, como ya veis, tanto el libro como los audios es en formato práctico, que eso a mí me parece muy interesante, que no es que lo leas, ¿no? Como dices, y ya, pues bueno, pues ya lo he leído el libro, no, sino que te pones manos a la obra, sacas el máximo partido y uno de los primeros ejercicios, si me permites en Rubén decirlo, sí. eh, de los, del primero o segundo audio, me parece, es que preguntes a tu entorno qué es lo que piensan de ti, no cómo te ven, qué es lo que transmites. Y eso es un súper ejercicio que, bueno, yo creo que, que animamos ¿no? a todos a hacer porque yo creo que merece mucho la pena.
1: Pero vamos a explicarlo entero, porque claro, para que lo hagan también, claro. Sí. El ejercicio consiste en eh, preguntarle a cinco personas de nuestro entorno más cercano qué es lo que más destacan de nosotros y qué tres cosas mejorarían. Tres cosas buenas y tres cosas que mejorarían de nosotros. Lo mismo a cinco personas de nuestro entorno cercano, pero que no son nuestra familia ni nuestra gente más cercana, ¿vale? Un poco más del área, un poco más lejano. Y preguntarle lo mismo. Tres áreas de mejora y tres cosas que, que les gusta de nosotros. Y lo mismo... Y, por último, a gente que casi no nos conozca de nada o que no nos conozca de nada. Entonces, al final, se trata de buscar patrones. Cuando una persona te dice es que eres muy... Hay gente que dice eres muy seguro de ti mismo. Entonces, ¿Cómo? Yo no soy seguro. Soy sí. muy
0: seguro.
1: <risa> claro, pero esa, es la, esa es, marca, pero es la percepción que tienen otros de ti y cuando una persona que no te conoce de nada y alguien de tu entorno te dice lo mismo, ya hay pistas que te están diciendo que tú eres, te vas por esa línea. ¿no? De hecho, hay una frase que pongo en el libro que digo que, que es un proverbio árabe que dice cuando una persona te llame camello no le hagas ni caso, cuando dos personas te llamen Camillo, mírate al espejo.
0: Es verdad, Entonces, ¿eh? es que es muy una frase. Cierto. que.
1: <risas> y además, este ejercicio está chulo porque a veces parece que intentamos convencer a los demás. No, es que yo no llego nunca tarde, es que ella siempre justifica. No se trata de convencer a nadie. Es decir, pregunto, me callo y escucho. Y con eso aprendo y voy viendo un poco qué patrones, qué, qué imagen estoy dejando a los demás de... en cuanto a mis valores y mi forma de ser.
0: Súper interesante, así que bueno, ya, ya sabéis hacerlo, etiquetar a Rubén si lo hacéis por redes sociales, que puede ser muy divertido. Y, y bueno, siguiendo con el con el podcast, eh, una de las preguntas también que me gustaría hablar un poquito, porque es lo que más me han preguntado también: es cómo me diferencio de otras marcas personales, ¿no? Porque al final. Eh, tenemos como el concepto de, es que hay muchos escritores, es que ¿qué voy a hacer yo de diferente, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué les aconsejarías a todas estas personas?
1: Sí, yo creo que lo primero es ser auténticos, o sea, saber lo que somos, y bueno, lo tengo que decir, no me gusta quejarme, o sea, intento quejarme lo menos posible, pero hoy lo tengo que decir, para poner de ejemplo esto, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que hablan de autenticidad y de ser originales y genuinos, que es lo que yo os iba a decir aquí, pero que luego van y te copian tu contenido. O sea, yo tengo una persona que sale de mi libro que hace marca personal y que está haciendo vídeos en YouTube con mi contenido del libro. Me parece, bueno, cada uno que opine lo que quiera. Yo tengo una opinión personal de este tema, ¿no? Entonces tú no puedes vender, ser genuino cuando estás copiando directamente el contenido de otro. Otra cosa es, todos nos inspiramos en libros. Entonces tú te puedes inspirar en Kiyosaki, en que en, en un montón de temas y tú haces tu propia composición. Eso es normal, pero directamente copiar a alguien es, es demasiado descarado desde mi punto de vista yo pienso que tenemos que modelar a los que funcionan. También te digo por contra de eso, ¿vale? O sea, modelar quiere decir inspirarte en alguien que dices, ostras, qué guay lo que está haciendo este chico o esta chica, ¿no? Me inspiro porque me gusta lo que hace, porque algo de lo que hace me gusta a mí y lo puedo modelar. Entonces, el equilibrio entre esto es buscar a gente que nos inspire y luego tener nuestra propia esencia de cara a lo que vamos a mostrar. Entonces, no hay una persona igual que tú ni una persona igual que yo. Puede haber gente que se parece y demás, pero no hay nadie que sea exactamente igual que nosotros. Entonces, cuando nos exponemos como somos de verdad y no imitamos ni copiamos a nadie, se ve mucho más claro todo lo que... De alguna manera, esa diferenciación. Entonces, eh, yo siempre pongo el ejemplo. En el mundo del coaching hay tantísima gente que es muy complicado destacar. Pero fíjate que al final, eh, aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado, si tú... Eh, le llaman la cola larga, en inglés, ¿eh? el long tail. Si tú eres coaching de parejas con hijos de la Ciudad de Madrid, es más específico que alguien que hace coaching. Entonces, cuando alguien busca eso concretamente va a decir, ostras, justo lo que estaba buscando. Y luego, como te decía antes también, las personas contratan personas. Nosotros somos el producto. Las personas buscan nuestro acompañamiento para que les ayudemos en un proceso, el que sea. Entonces, cuando hay tanta gente haciendo lo mismo y, como te decía antes, nos exponemos y la gente ve los valores que tenemos y cómo somos, en realidad, eso va a hacer que algunas personas se sientan atraídas y otras nos rechacen. ¿Vale? que eso, Sobre todo por valores, ¿no? Hay una frase que también sí. ponía por ahí, y dice, los pájaros se unen por su forma de volar. Esto es lo mismo. Al final, si tú transmites unos valores, tu audiencia seguramente será muy parecida a ti, porque ve en ti algo que les gusta, les atrae, y dice ostras qué guay, me gusta el podcast porque ella es, me gusta su forma de ser, y es porque ellos tienen algo dentro. La gente que sea con otro tipo de valores, directamente el podcast no les va a gustar. Lo mismo que a mí mi libro y que la, la persona que esté escuchando esto con su propio libro. O sea, Cuanta más exposición hacemos para bien y para mal, alejamos lo que no somos y lo que no queremos y atraemos justo lo que somos. Con lo cual, si nos inventamos un personaje, pues vamos a traer algo que la gente al final no va a casar. Va a decir, me invento un personaje, la gente viene a mí por ese personaje y cuando se encuentra te sientes hasta raro. ¿no? Pero si tú eres en esencia como tú eres y te transmites como tú eres, vas a traer justo lo que tienes. Y, y el mejor piropo que nos pueden decir a todos es qué comunidad más bonita tienes, porque va a hablar de lo que tú tienes.
0: Totalmente y bueno tenemos que pensar que no podemos gustar a todo el mundo ¿no? que esto parece que todavía aún tenemos como esa creencia en la que tenemos que agradar a todos todo lo que cuando en realidad ni a ti te cae bien todo el mundo ni tú tampoco vas a, a caer eh, bien siempre entonces esto también tendría que ser una parte ¿no? de, de la marca personal que deberíamos trabajar eh, hacia nosotros mismos.
1: Hacia nosotros y hacia los demás. Y hay una cosa sí. que suelo decir siempre, hay una frase que, además, lo digo abiertamente, lo voy a decir ahora también. Yo en mis formaciones hablo de valores, ¿no? de lo que a mí me parece interesante y lo que no. no. No es ley, es mi propia percepción de la realidad, mis propios valores a trabajar. Entonces, yo muchas veces digo, vendehumos. Es decir, no me gustan los vendehumos. ¿Por qué? Porque hay gente que no es producto, es su producto, y te está vendiendo a ti que tú vas a conseguir lo que esa persona vende. Imagínate que una persona dice, ¿cómo hacerte millonario? Y lo primero sería, ¿tú eres millonario? Claro. No. Pues a decir, claro. Pero algo tan obvio es que se da todo lo que internet, hay una ola gigantesca de gente que dice que es profesional en un tema y todavía no tiene la experiencia suficiente como para poder decir eso. Obviamente hay, hay que, tener que tener un proceso de aprendizaje, pero no, no puedes tener una promesa tan fuerte como la, la que estás lanzando. Entonces cuando tú dices, yo no, soy, no me gusta, o sea, no me gusta, eh, intento huir de la gente que vende humo, se da por supuesto que yo no lo soy. Y si tú demuestras o compruebas que yo soy vendehumos, la desilusión es total. Con lo cual, tu palabra vale mucho, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú transmites unos valores, se da, por supuesto, que lo que has dicho es así. Y si se convierte en algo que no es así, entonces hay una desilusión demasiado grande. Entonces, cuando haces eso y dices, no me gusta los vendehumos, los que sí lo son, se van a ir. Porque dicen, claro. seguro que tal y que cual. Entonces, eso se pira. Y los que quieren estar en valores los que están hartos de que les vendan cosas que no funcionan. Los que están hasta las narices de que te vean el anuncio típico que vas a convertirte en no sé qué resultados para todo el mundo, etcétera. El que está todo de eso, voy de a decir, hostia, pues lo que está diciendo este chico me puede interesar. ¿Vale? Yo, por ejemplo, me gusta ser muy claro y solo me voy a enrollar un minuto más en esto. Eh, me gusta decir que lo que yo ofrezco no es para todo el mundo. Por ejemplo, el emprender no es para todo el mundo. La parte de desarrollo personal, sí. Todo el mundo hace un desarrollo personal, 99% satisfacción. Entrenamiento, habilidades, lenguaje verbal, no verbal, comunicación, venta, 100, eh, 99% satisfacción. Emprendimiento, ¿qué pasa? Que tú no le puedes decir a la gente que todo el mundo va a tener éxito con su emprendimiento. ¿Sabes? Yo, mi promesa con eso es, tienes dos posibilidades, que compruebes, que hagas un modelo de negocio y el mercado te diga que tienes cabida, es una buena noticia. Que tú hagas tu modelo de negocio y te diga que no tiene cabida en el, en el mercado, es otra buena noticia, porque lo estás validando con muy poco dinero y te tienes que ir para atrás, reinventarte otra vez ahí y volver a emprender. Entonces, si tú vas a lo loco y gastándote tu tiempo y dinero sin validar un producto, vas a ir a, a un camino que es peor que, estar, que no hacer nada, ¿no? Entonces, por eso digo que mi promesa con el tema de la marca personal es, vas a trabajarte por dentro por fuera y en el emprendimiento puede que tengas cabida en el mercado y puede que no. Y eso es 100% lo que es. Pero si yo digo a todo el mundo que emprenda le va a salir bien, es que no te lo crees ni el que lo dice, porque es que es imposible es que tengas que un resultado, ¿entendéis? Entonces, para las personas que vean esto y que tengan un producto o servicio, sería muy recomendable decir la solución real de, y decir esto y no pasa nada, porque va a haber gente que diga, mira, por lo menos no me está engañando, me está diciendo que puede que mi proyecto emprendedor funcione o no, ¿por qué? Porque todos con el mismo negocio, todas las personas con el mismo negocio tendríamos resultados distintos y aparte hay cantidad de variables fuera, o sea, variables del de mercado, eh, lo que digan las noticias, la época del año, el tipo de precio que hemos puesto, como nosotros lo transmitamos, O sea, hay tantas variables que tú como mentor no puedes controlar que no puedes hacer una promesa tan ambiciosa. Entonces, yo defiendo la venta ética y este tipo de situaciones. Y eso hace que haya gente que diga, pues mira, me piro porque yo quiero sacar el dinero del bolsillo a la gente. Y otros que digan, me gustan tus valores, pues yo quiero emprender como tú estás emprendiendo. Entonces, este ejemplo, y perdona que me haya puesto yo de ejemplo, hace que eh, hagamos así con la gente que nos ve. ¿Vale? Incluso la gente que esté escuchando este podcast, la gente que aquí lo haya dejado y gente que esté todavía porque le puede resonar esto en positivo.
0: Sí, al final es un filtro. Es que, claro, esto, esto lo, y lo iremos ahora y dentro de 10 años siempre va a haber personas que quieren vender, eh, que quieren que ganes dinero en tres días, cosas ilógicas, <ríe> o que consigas el éxito también en un mes, que tampoco eh, vamos, eh, es inviable. Entonces yo pienso como tú, es más, incluso también recomiendo, ya que estamos hablando sobre esto, en que si alguien no está muy seguro en emprender algún proyecto, lo puede testear, ¿no? Así me puede hacer un formato más pequeño y, y así puede también probar.
1: Exactamente. Yo lo que trabajo y lo que invito a la gente a que haga es el producto mínimo viable, es decir, con 100 euros o con 50 euros hasta dónde soy capaz de llevar con mi negocio. Y cómo es para validar, ¿no? Para validar es que la gente diga, lo voy a comprar voy a poner un ejemplo súper rápido que hice con una marca personal hace poco, una persona que es conocida y entre los dos lanzamos un proyecto eh, o te cuento la mía misma no, una mía misma que también es validada es decir, yo mi primer seminario de marca personal yo no tenía nada, es decir, yo estaba haciendo directos, estaba generando eh, contenido, contenido, contenido la gente conocía el libro, lo compraba porque ni siquiera estaba diciendo comprarme libro solamente lo estaba compartiendo contenido de valor y de repente me junté con 156 personas en, una, eh, en un webinar en uno de los que estaba haciendo de prueba y dije, ostras, 150 y pico, y solo estoy vendiendo libros, le dije a mi diseñador, dos horas antes del directo, le dije, prepárame una landing y di que tenemos el seminario intensivo de marca personal. Y eso, y le dije, mira, apunta esto, tí, 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 y prepárame un botón de compra. No tenemos nada, no tenemos el seminario preparado, yo tenía mi fórmula y ya llevaba cinco años en, el lebre, en esto, no pero dije, vamos a ver qué pasa hice la masterclass, me tiré tres horas, tres horas en total, ¿eh? De, de locos. O sea, hay gente que me recuerda solo por eso. Entonces me, me puse con mi masterclass y yo soy de, de entregar mucho, pues plan, 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 plan. Y de repente dije, por cierto, mira, me hace mucha ilusión. El, era viernes por la tarde-noche el lunes por la tarde empieza el primer seminario de marca personal que voy a hacer. Me hace mucha ilusión invitaros, para todos los que queráis estar, os podéis invitar, eh, os voy a dejar, hice una oferta de, de los dos primeros se si entraban gratis, de hecho los regalé, los diez, si entraban 10 el primero entraba gratis y si tenemos 20 alumnos el segundo entraba gratis. Entonces ¿Qué? la gente compró y total, que terminó el día y 11 personas se apuntaron a un seminario de 500 euros y no tenían wow. nada. Pero eso es validarlo. Dije, hostia, qué guay. ¿Qué hice todo el fin de semana? Como un loco preparando los contenidos de todos los días. <risa> Pero
0: como un loco, ¿eh?
1: <risa> un loco de día a día. No te imaginar. Pero salió y salió bien. Entonces, ¿qué hice? Ya tenía validado que cuando yo lanzo un seminario funciona. Y ya llevo cinco ediciones. Ya he tenido más de 67 o 70 alumnos eh, en, la en, la, en las siguientes ediciones. Ahora dentro de un mes y medio lanzo otro más. Entonces, orgánicamente conseguí que 11 personas pagasen 11 euros para un contenido de valor. Y lo que hice fue transmitir el libro en formato interactivo, para ayudarles y mentorizarles también en sus proyectos. y Funcionó muy bien. Y de ahí salió más ediciones. Entonces, esto es el ejemplo de todo esto. ¿no? También hice uno, que por cierto, con el tema del libro, dice eh, ¿te gustaría escribir tu primer libro? Y rellenaron eh, 60 personas contándome una ficha, un formulario, diciéndome quiénes eran, qué tipo de libro quieren escribir, qué presupuesto tienen para poder imprimirlo. O sea, todo, todo para valorar los proyectos y poder decir ¿puedo mentorizar a estas personas? o puedo darles una formación gratuita, ¿no? Entonces, con un cuestionario podemos saber si la gente compraría nuestro producto o estaría interesado en algo como esto. Entonces, yo ahora mismo tengo formularios de cosas que he ido probando, de gente a la que yo le puedo mandar un email y decir, oye, que tengo ya la formación preparada, ¿te gustaría entrar? Y es una invitación. Claro, Entonces, sí. eh, primero, validas con eso o preparas un contenido gratuito para que la gente vaya, dices si la gente estaría interesada, pero a alguna persona para validar no le puedes preguntar, ¿tú te compras este producto?, todo el mundo te va a decir que sí. Lo que sería interesante sería, ¿has pensado alguna vez en comprar un producto como este? ¿Cuándo fue la última vez que compraste un producto como este? ¿Conoces a alguien que ha comprado un producto como este? Entonces, son preguntas mucho más centradas en validar que realmente eso hay un interés en ello. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, mira, y lo último que te deciré ¿eh? como ejemplo, eh, en diciembre hice un, un directo con, con una persona que también está en el mundo editorial. Y yo me equivoqué con la fecha y no apareció, una persona bastante conocida. Y no apareció y dije, ostras, me he quedado aquí y seguro que se ha despistado. Luego dije que, que, que fue cosa mía, ¿no? Y les dije, tal, bueno, venga, entrar en directo los que queráis en Instagram y hacerme preguntas. Y una alumna mía me dijo, oye, Rubén, ¿estás metido en algún proyecto? Y le dije, como, como no quiero mentir, o sea, por no mentir, digo la verdad, que es un problema que yo tengo. Entonces, sí, estoy en un proyecto y nos puedes contar un poquito más de él. Y por no mentir, le dije, venga, va, es un tema relacionado con el mundo editorial. Así que guay, ¿de qué va? Dije, bueno, le voy a decir, mira, vamos a montar una editorial, una editorial para que los, edit los escritores no pasen por lo mismo que he pasado yo con otras editoriales, es decir, cómo imprimir barato y cómo entrar y enseñarles a vender el libro, etc. Y de repente, o sea, qué guay, empieza a entrar la gente y 10 personas me escribieron en privado, 10, 11 personas que querían escribir su libro y en mi editorial. Dije, pero no me lo puedo creer, si estamos cuatro gatos y hay 11 clientes, ¿qué hice? Acelerar el proceso. Y ahora ya tenemos una editorial, luego he hecho otros comunicados de estos y la gente ha dicho que sí. Entonces, con dos validaciones muy pequeñas, me di cuenta y dije, si estamos 20 y la mitad son potenciales clientes para escribir un libro, pues vamos a, mo a moverlo esto más rápido. Entonces, al final, hemos montado una editorial que se llama Editorial con Valores, validándolo en diferentes tipos de acciones como esta. ¡Qué
0: interesante! Pero si tú montas,
1: tú imagínate que montas una editorial o cualquier modelo de negocio y luego no te compra nadie... ¿Entiendes? Claro. Es, es una faena Pero sin embargo dices, es que hay gente Esperando a que lo lances para comprar Dices, ostras, esto funciona, lo compruebas Y entonces ya puedes montar un negocio Entonces en el emprendimiento creo que es muy interesante Para todo el mundo, incluso para los de ficción El validar la idea Es decir, ¿tú te ¿qué te parece una idea como esta? ¿Te parece interesante? Pon una nota Entonces con un cuestionario muy sencillo Puedes a tus conocidos por, por, por compromiso un poco te lo hace y te ayuda ¿no? y a la gente que no te conoce para que invierta tu tiempo pues le regalas un capítulo uno o le regalas algo que, que realmente le interesa hacer el formulario a cambio de que les des algo Claro, Pero,
0: al fin, ¿no? sobre todo para no perder ni tiempo ni dinero ni nada de esto, claro Bueno, eh, pasando al tema de la venta que es otro, otro de los dolores de cabeza que tienen los escritores sí. ¿cómo podrían eh, aplicar la marca personal para mejorar eh, a la hora de vender sus libros?
1: Como os decía antes, la exposición de marketing es eso, o sea, nos van a comprar a nosotros como escritores y aportando valor. Yo creo que, vamos a hablar separando todo el rato ficción y no ficción. Si hablamos de no ficción, el compartir contenido de forma gratuita, como lo has hecho, tú hablamos del ejercicio y cinco más y me lo pides, o sea, yo te hablo de todos los ejercicios que tú quieras porque no tengo ningún problema, no es lo mismo que lo hablemos aquí a que la gente se pare y haga el ejercicio con el libro, ¿entiendes? Sí. No me importa. De hecho, muchas veces, cuando te he dicho tres horas de formación, yo tengo eh, entre 25 y 30. Entonces, tres horas de formación para mí es como, mira, mucho contenido, pero es el índice. Te, te he contado capítulos muy pequeños de todo lo que puedes sacar. Entonces, no, no hay que tener miedo a, a aportar valor, en, desde mi punto de vista, con las manos abiertas. Entonces, eh, para que vendan más libros, yo creo que tienen que hacer varias cosas. El aportar valor, el hacer entrevistas eh, para fuera de, de los canales segmentados. Por ejemplo, tu comunidad para mí es un cliente segmentado. Si yo, por ejemplo, imagínate, hemos hablado de la editorial, ha surgido así, pero si yo hubiese hecho en plan vamos a hablar de la editorial, claro, lo pensaba, ahora es perfecto tu comunidad para que sepa el claro. servicio de yo ofrezco. Entonces, tú tienes una comunidad de personas que están en el mundo editorial que les puede interesar mi producto. Entonces, si tú tienes un libro con una temática y vas a comunidades que ya estén segmentadas de gente interesada en ese tema y te entrevistan, es más fácil que puedas empezar a vender libros ahí. ¿Vale? Es otro truco. Eh, Luego, tema de medios de comunicación. Para mí, un libro es una llave maestra. Yo le llamo la llave maestra porque tú vas a, una, a, una, a un medio de comunicación y dices, oye, que quiero que me entrevistes porque soy muy bueno haciendo esto o contando esta historia. Pues seguro que no te hacen el caso, pero tú dices, quiero presentar mi libro en tu medio de comunicación y te abren las puertas. Solo tienes que En mi página web, igual has visto ya, y tengo vamos Forbes de Centroamérica, sí. eh, el país, o sea, tengo muchos medios de comunicación muy potentes en un año. ¿Por qué? Porque he ido diciéndoles, oye, quiero hablar de mi libro en, en tu esto. La revista Emprendedores, que yo no me lo creía. Digo, ya, tan rápido, o sea, ya estamos en la revista Emprendedores. ¿Por qué? Porque les pareció interesante para los emprendedores la marca personal. Entonces, si tú vas a esos medios de comunicación y paquetizas bien tu producto y lo ven y les gusta, obviamente hay que mandarles un libro regalado y todo eso, dedicado, pero ya estás en el medio y eso genera mucha autoridad. Cuando tú vas a una página de un autor y te pone que ha salido en Televisión Española dice, ostá, si estos medios de comunicación han estado con él, es porque es algo bueno tiene que contar. Entonces, son pequeños trucos que, que son interesantes. Y luego, yo no lo he probado todavía, eh, yo he hecho bastantes ventas de mi libro, pero orgánicamente. Ahora voy a empezar a hacerlo eh, de forma, eh, con campañas de pago. ¿Vale? Vamos a hacer una campaña de pago y comparto, para que veas que comparto con las manos abiertas, vamos a hacer una estrategia de venta, pero no en plan, mira mi libro y cómpralo. Eso cuando está descontado de precio, sí. Pero para vender el libro normal lo que vamos a hacer es una formación. Es decir, quieres saber qué es marca personal, aquí tienes una hora de formación gratis o 30 minutos, es lo que estamos preparando. Tú vas, dices que es marca personal y justo debajo tienes un botón para comprar el libro de marca personal. Entonces, aportas valor primero y luego decide la gente si quiere apostar por ti o no. Si ha visto el vídeo y dice, mira, con esto me vale y no quiero más, pues genial. Pero si ves tu contenido y dice venga, va, me lo compro en digital que cuesta lo que sea pues es una forma también de, de hacer una interacción ya en la que tú haces eso. La campaña de pago sería para que la gente vea un anuncio de esa formación, vaya a tu página, haga esa formación y pueda comprar el libro. Es un truco que os comparto y que voy a empezar a hacer, y todavía no sé qué resultados dará, pero empezaremos a hacerlo en breve.
0: No, no, yo creo que te va a dar muy buenos resultados porque realmente, claro, aquí está el error, ¿no? Eh, la mayoría de publicidad lo que hace primero es, antes de dar valor, ya quieren que compres. Y ahí, es, claro, lo que pasa es que luego hay un rebote impresionante. En el momento en que tú estás aportando, además, muchísimo valor, que a esa persona ya le ha dado clic a esa publicidad, porque es una persona ya interesada en esa, en esa temática, y además lo puede complementar ¿no? con, el, con el, ese libro, ahí sí que puede ser una muy buena, buena estrategia.
1: Sí, yo creo que también, y de hecho también nos pasa un poco con las, con las masterclass y los webinars, ¿no? Que entras en un sí. sitio, estás una hora y dices, pero si no me has dicho nada, si estaba aquí esperando a que me vendas la moto, ¿no? En plan, tengo <risa> algo por aquí, te lo voy a dar, mira, ahora te lo doy, tú, tranquilo. Y estás 45 minutos y dices, ¿lo quieres? Venga, pero tienes que pagar. Eso yo creo que estamos ya hartos. Entonces, sí. cuando tú vas y aportas valor, ya impactas, ya eres diferente. Entonces, yo creo que cuando se dice aportar valores, real, que realmente la gente se vaya con información. Que no te compra, mira, se va a quedar con tu recuerdo, va a aprender lo que tú haces de tu boca y, te, y se va a acordar de ti y ya con el tiempo a lo mejor vuelve. Entonces, no hay que tener miedo a compartir y creo que queda con las manos abiertas. Es un poco uno de los valores que a mí me ha funcionado y en todo este tiempo, pues a través de los directos y todo lo que he ido haciendo, me ha funcionado bien.
0: Súper interesante, Rubén. Bueno, para ir ya terminando el podcast, me gustaría también eh, terminar de hablar de una de las habilidades que tú enseñas eh, a todas esas empresas o marcas personales que trabajan contigo, ¿no? que es la comunicación verbal y no verbal. Vale, esto, eh, ¿podrías hablarnos un poco de las ventajas que tiene una vez ya has desarrollado esta comunicación y nos puedes dar algún tip o algún tipo de ejercicio que puede ser interesante para mejorar esta comunicación?
1: Sí. Yo te diría que, bueno, comunicación verbal y no verbal van unidas, ¿vale? Pero yo la uniría con otro, otra cosa más que es muy interesante, que es la venta. Vender y hablar bien. ¿Por qué digo esto? De ahí, además, hay una frase muy conocida que dice que si tú enseñas a tus hijos a vender y a comunicar, nunca se van a morir de hambre. Es
0: verdad. Es verdad.
1: Una, gente, una persona que me dijo, no, pero es que eso es no sé qué. Digo, no, no, en valores positivos. No se trata de vender a cualquiera, comunicar de cualquier manera. Se trata desde valores. Es decir, tengo un buen producto, lo quiero vender bien. No se trata de vender humo, vender cosas que no lo son. Entonces, en valores positivos, tanto la venta como la comunicación era más de la, de la percepción de la realidad de, de esa persona que de lo que yo quería decir en realidad. Y pasa siempre igual. ¿no? Entonces, la venta, chicos y chicas, no es mala la venta. Si no vendemos, no tenemos un proyecto lo que podemos sacar adelante. Hay que vender. Entonces, conocemos a gente que tiene proyectos que no valen para nada y se hinchan a vender. Y conocemos a gente que tiene unos proyectos preciosos que no saben vender y que no tienen no tienen viabilidad porque no venden pero el proyecto es bueno y el producto es, eh, puede funcionar a la gente. ¿no? Entonces, yo creo que son dos cosas muy interesantes. Eh, la venta se entrena, se trabaja y tiene que estar un poco desde la esencia. Yo, con la gente que estoy montando, ahora estamos montando un equipo de venta, hablamos de eh, venta eh, en valores en valores y con eh, ética, venta ética, es decir si la persona que nos llega no le podemos ayudar, le decimos que no le podemos ayudar o le diríamos a otro, o directamente no le queremos como cliente, porque podemos yo que sé, hay, hay, no hay competitividad de personalidades que también hay que decir que no a los clientes cuando ves que es un poco diferente a tus valores y no pasa nada, entonces la venta es ofrecer un producto un servicio, una ayuda a una persona que lo necesita entonces eso no es malo ¿Vale? entonces parece que no, es que ha dicho no sé qué me está vendiendo, no, es que si tú no vendes no puedes tener un negocio adelante y ha pasado mucho, no a ver, con la pandemia decía la gente es que esto es oportunismo, no oportunismo es vender mascarillas a 20 euros y sí. oportunidad es montar una empresa de mascarillas si hay una crisis y, y la gente va a necesitar ese material entonces es diferente, yo creo que tenemos que encontrar la oportunidad con lo que nosotros sabemos hacer y eh, poder ofrecerlo entonces si yo por ejemplo estoy tres horas dándote una charla y luego te digo que tengo un seminario no tiene nada de malo Está tres horas de mi tiempo que podría estar viendo la tele o, o, o leyéndome otro libro o mirando un paisaje, pero estoy convirtiéndome en, en una persona que te está dando un servicio gratis durante un tiempo. Déjame por lo menos que al final te diga que tengo un producto o un servicio. Entonces, eso no tiene nada de malo. El tema de la comunicación es lo mismo. Tenemos que convertirnos en buenos comunicadores. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que llegar bien. Si eres una persona que habla y no engancha es que no puedes vender, la gente no, no, no va contigo, ¿no? entonces tienes que hablar tranquilo o poner entusiasmo, estructurar bien las frases, es una cuestión de práctica igualmente. Hay un comunicador que se llama Tony Robbins, que igual conocéis, que igual conoces, pues Tony Robbins lo que hacía, vivía en la calle, tiene una historia de superación espectacular, él decía que cuando los conferenciantes medios en Estados Unidos hacían una conferencia por semana, él hacía tres gratis.
0: wow entonces,
1: Después de un año de un conferenciante en su evolución como conferenciante, él había tenido tres y en claro. dos años seis, ¿entiendes? Entonces, claro, cuantas más, volvemos otra vez a lo de antes, cuantas más horas de vuelo mejores vamos a ser. ¿Cómo se aprende a hablar en público? Hablando en público. ¿Cómo se aprende a comunicar? Comunicando. O sea, porque te hagas 55 cursos no vas a hacer mejor la comunicación. Se trata de que tú sepas de que cuantas más horas de vuelo tienes, más eh, experiencia vas a tener y más vas a saber hacer. Luego, en cuanto al lenguaje no verbal, esto es un mundo. Hay un tema que es la sinergología, que me parece espectacular, que habla de, de cómo nos sentamos directamente, o sea, el, el cómo ponemos el culo en la silla, como digo yo. Sí. Nota el, el estoy pasando de ti, estoy pues, de forma neutra, estoy muy atento a lo que estás diciendo, el, si estás girado hacia un lado o hacia el otro también eh, dice mucho, el cómo nos rascamos la nariz. Ahí, sí. Mira, un truco es, el, si tú, por ejemplo, una persona se rasca la nariz así, por decirte un truco, ¿eh? Eh, esto le genera un problema. Cuando tú rascas con una persona y te hace así, o te ha contado algo, de, o sea, sobre todo cuando hay crítica, cuando dices, no, es que esta persona que no está con nosotros hizo no sé cuánto. ¿no? O cuando tú hablas con alguien, sobre todo del dinero o cosas que les resultan incómodas, te dice algo y se rasca la nariz en forma así. ¿vale? O cuando se quiere dar un poco de ánimo, se rasca por encima. Entonces, eh, el, el, el lenguaje corporal, no verbal, está hablando de las emociones que tenemos por dentro. Entonces, hacer la prueba, cuando alguien nos deba dinero o algo de dinero con alguien que le dé tal, va a saber que o tengo un problema Qué o me bueno. es que no falla, es que no falla. Entonces, hay muchas formas, hay 2.000 gestos tipificados en cuanto al lenguaje no verbal. Yo no soy ningún experto, yo hablo de, de lo que a mí me, como buen observador, identifico con las personas que tengo delante y doy trucos y cosas de, de cara a las negociaciones, de cara a mirar. Yo, por ejemplo, antes te decía, cuando tengo una audiencia muy grande, yo solo miro caras o sea, necesito sí. ver caras, ¿por qué? para saber quién está atento, quién no está atento a quién le tengo que llamar la atención, a quién le tengo que preguntar a quién le hago un guiño para que se ponga un poco más, eh, más activo o tal, entonces yo miro caras y estoy como un termómetro mirando a la gente que tengo delante, para saber si lo que estoy haciendo está llegando o no está llegando de cara a la negociación me pasó también una cosa hace, hace un par de meses estábamos haciendo un tema de una colaboración con otra empresa y estaba hablando y la persona que tenía delante estaba tomando nota de todo, mi todo me hacía así como tal y le pregunté una cosa que le llamó la atención y solo hizo así con las cejas. Estaba escribiendo y de repente hizo así. Y seguía escribiendo. Pero súper pequeñitos o sea, igual estaba más exagerado de lo que tal. Yo identifiqué que eso le había causado una impresión porque levantó como el abrir los claro. ojos que, que pones más atención, ¿no? Entonces, eh, él seguía escribiendo pero no dijo nada. Y le pregunté, oye, tacos, eh, ¿qué te parece lo que te acabo de decir? Y me dijo, ya, es que esto no lo veo porque tal. Claro, solucionamos el problema antes de que se viese Al identificar que a él le había sorprendido y que a lo mejor no me dijo nada para seguir el acuerdo adelante, pero no le había llamado la atención, el, el tratar ese tema en ese momento hizo que cerrásemos el acuerdo en las mejores condiciones sin que, me supusos, sin que me supusiese un problema más adelante. Entonces, a veces, si nos fijamos en la persona que tenemos delante, hay muchos microgestos que pasamos por delante, eh, que pasamos por encima, pero que nos están dando la, la información de lo que siente la persona. Si lo piensas en los animales... Eh, la cara de asco, de tristeza, de, de enfado, sí. ya la identificamos. Pues eso pasado a, a lo micro también lo podemos identificar. Entonces, bueno, es, es muy largo de explicar, pero sí que es interesante conocerlo, pues para saber un poco, pues eso, cuando comunicamos qué es lo que estamos haciendo. La forma de mover las manos, por ejemplo, el espacio, ¿no? Una persona que se sienta y va a un sitio y se sienta así. Sí está dando mucha más seguridad. Una persona que se sienta y se, y se hace así, chiquitín, y se encoja así con las manos y tal, pues es una persona que tiene más inseguridad. Pues eso, tan simple como eso, no lo identificamos. Y podemos ver en la persona que tenemos delante, eh, pues la talla que tiene por dentro, ¿no? Yo creo que es mucha información la que transmitimos sin darnos cuenta. La imagen, todo lo que nos envuelve, esto es lo superficial. O sea, lo que es la imagen de cómo nos vestimos y todo, yo lo trato, pero me parece lo más superficial porque te fijas cinco minutos en la persona en cómo va vestida y luego ya solo te dejas llevar por lo que, lo que te transmite entonces no es tan importante la imagen como parece pero sí, esto es un decorado esto al final, esta es mi oficina yo, yo trabajo aquí, tengo vistas tal pero esta, este decorado a mí me sirve como herramienta de trabajo, cambio las luces aquí tengo un piano, que no lo toco en directo aquí tengo una pantalla donde voy cambiando diapositivas pero es mi branding de alguna manera, todo esto es lo superficial, pero lo que importa es lo que decía antes lo que yo te haga sentir a ti a la gente que escucha este podcast
0: Totalmente. Bueno, es que el tema de la comunicación no verbal es un mundo. Eh, realmente me parece súper interesante y, y es que nos delatamos nosotros mismos. No podemos evitarlo, menos los que están ya entrenados en el poker. Todos los, todos los demás eh, nos delatamos. Así que me parece muy, muy interesante lo que has comentado, el tema de lo de la nariz y todo eso. Eh, yo al menos voy a estar atenta. Sí, sí, sí. Y bueno, Rubén, eh, para ir terminando, me gustaría que recomendaras eh, algún libro que te haya gustado, sea de marca personal o no sea de marca personal, simplemente que quieras recomendar y que te haya gustado.
1: A mí un libro que bueno, siempre va conmigo de alguna manera. Engaña mucho el título, eh, parece que es una cosa que no es. es eh, se llama ¿Cómo gana? Está buscando porque tengo aquí un librito pequeño, a ¿eh? ver, precisamente. Sí. Es un libro de Dal Carney que se llama Cómo eh, ganar amigos e influenciar a las personas. Es un libro muy antiguo, no tiene nada que ver con la, la influencia, no es algo que me llame la atención especialmente. Eh, ganar amigos pues suena un poco raro también, porque no tienes amigos y tal, pero es una forma que habla de valores y de una forma de estar en el mundo y de mirar el mundo de los negocios. O sea, desde mi punto de vista es un libro que te ayuda a ser mejor persona, a trabajarte por dentro y a realmente proyectar de una manera distinta. Y me, a mí me, me encanta, es un libro que recomiendo siempre y que a mí es, fue el libro que me hizo emprender. Hace 16 años fue leer ese libro y tomé la decisión de emprender por lo que tenía el contenido de ese libro.
0: Qué interesante, pues este, mira, no lo conocía, así que me lo apunto. Y sí. para todos los interesados, como siempre, os lo dejo aquí en las notas del programa. Y, y bueno, eh, ya hemos hablado un poquito de lo que tienes entre manos y demás, pero yo siempre al final del podcast, antes de ya de despedirte y demás, siempre pregunto si estás trabajando en algún nuevo libro, en algún proyecto, así que si quieres añadir alguna cosita más.
1: El proyecto ahora mismo que más me está ocupando, es el que más me apetece además, es la parte de formación de cómo escribir tu primer libro y esto está enlazado a Editorial con Valores, que es una editorial que quiere ayudar a los escritores a vender más libros, no es una editorial, o sea, yo he quitado los márgenes de beneficio por imprimir libros, yo no gano un euro por cada libro que se imprime, gano un porcentaje de los libros que se venden, no de los que tú imprimes. Entonces ya empezamos por ahí. Para entrar en Editorial con Valores, lo único que pido es que la gente haga la formación de cómo escribir tu primer libro para que tenga una estructura y una coherencia con el resto de libros que se van a encontrar en la colección, y eh, no estoy buscando tener mil escritores que entren en la editorial. Estoy buscando una selección de escritores muy buenos, que tengan un contenido, que tengan la, la parte de transformación. Es decir, los tres valores de editorial, valores es que el libro que esté escrito por el autor, primero, esté basado en la experiencia de la persona que lo escribe. No porque tú te has visto un vídeo y sepas de mucho de un tema, mmm, ya puedas hablar de él. Es decir, tú lo has vivido en primera persona, tú eres un ejemplo y producto de lo que estás vendiendo, entonces sí. En segundo lugar, que ayuda a las personas a tener un proceso de transformación. Yo te encuentro o te identifico en el punto A y te llevo al punto B. Entonces el libro te habla de una historia y luego te transforma para que realmente sirva de utilidad para la persona que lo lea. Y en tercer lugar tiene que ser alguien que tenga una marca personal que no le importe exponerse y trabajar esa parte de trabajar las redes sociales y esa exposición. Entonces mi idea es decir, haces la formación, entras en Editorial con Valores, son 8, 800 librerías por toda España donde va a publicarse tu libro, en todos, o sea, eh, todas las librerías más importantes ver, en España, en formato digital, ninguna en formato físico, es la única pega. Cobras por trimestre de los libros vendidos y tú estás ahí. Entonces tú haces tus promociones y tal. Y luego, si quieres dar un pasito más, entras en el club de los escritores de Editorial con Valores. La, la idea es hacer cada 15 días una sesión grupal. Donde yo, desde la experiencia que yo tengo vendiendo libros y ayudando a otros escritores famosos a vender libros, lo comparto con los escritores que están ahí, porque el libro muere en el momento en que tú no lo promocionas. Entonces, dentro de la editorial se trata de hacer un club de lectura, pero de promoción con la marca personal. Es decir, imagínate que tú tienes un libro y yo, te decir, oye, te voy a entrevistar en mi canal para hablar solo de tu libro, o al revés, como estás haciendo tú en este caso. ¿no? Pero es que puede estar, tengo dos personas famosas de la televisión, gente conocida, que también va a escribir conmigo. Entonces va a ser una forma de con gente que tiene comunidad y exposición meter autores que tengan potencial para ayudarles a vender a vender a vender entonces cada 15 días tenemos estrategias y campañas para que eh, los libros se vendan y ese es un poco el modelo de negocio de la editorial no se trata de, de decirte imprime 250 libros no, se trata de imprime los justos o ninguno y vamos a lanzar a la plataforma y luego vamos a vender porque de cada venta la editorial tiene un pequeño porcentaje y tú tienes todo el restante, que es bastante más grande. Entonces, eh, me hace mucha ilusión eh, hacer esa parte y está unido, pues eso, el infoproducto con la, con la producción editorial y con la, el alta, más luego el club de, de escritores que vamos a hacer. O sea, que me hace mucha ilusión esa parte.
0: Súper bien, porque además vas a tocar eh, el campo más abandonado en las editoriales, que es te imprimo el libro o imprimes el libro y, bueno, ahí ya es cuando... Claro, si es tradicional, ahí sí que te da un poco más de publi, tampoco mucha más. Eh, entonces, realmente vas a tocar un campo, el bueno, pues el más abandonado, el más necesitado por el escritor. Así que me parece un proyectazo, Rubén. Así que te deseo, Gracias. de verdad, mucho de verdad. mucha suerte.
1: Y además te digo una cosa, de forma transparente, porque yo digo que vendo muchos libros, o vendo libros, pero tengo la pantalla de ventas de mi... De mi gestor, o sea, de dónde pone cuántos libros hemos vendido en formato digital y físico, y yo lo abro transparentemente, es decir, esto es lo que he vendido en un año ¿vale? Claro. yo te puedo ayudar a lo mismo es decir, porque esto no hace todo el mundo hay gente que te enseña a vender, pero a lo, lo mismo hay gente que sale ha leído un libro, que ha hecho no sé qué pero que no tiene el resultado para su propio libro entonces, es que hay una incoherencia bestial y es justo lo que yo quiero romper, es decir, lo que a mí me ha valido ha sido esto, pum he invertido esto, esto es lo que he facturado y estos son los libros que he vendido, ahora yo te puedo enseñar a buscar un resultado muy parecido al mío, haciendo lo que yo hice entonces, oriento en función del tipo de libro que tengo delante, pero hablo de las estrategias que yo seguí. Entonces, creo que por coherencia es interesante. Y solo voy a dar un tip final, y es que esto no va a gustarle a la gente escucharlo, y es los que quieran emprender en algo, que se dediquen un año, aunque suene muy así, un año a ser producto del producto. Si tú quieres ayudar a la gente a vender libros, sé escritor. Yo escribo el libro por coherencia. Viviana, o sea, hmm. yo quería decir, ¿cómo voy a ayudar a la gente a vender libros si yo no tengo mi propio libro? Y lo escribí por coherencia, entonces yo le invito a la gente que haga lo mismo. Si tú vendes un proceso de transformación de cómo está la dieta durante siete días para no sé qué, pues tú tienes que tener una forma física o una salud, no se trata de peso, claro. acorde a lo que estás vendiendo, ¿vale? Entonces, eh, cuando no somos el producto de nuestro producto, yo invito a la gente a que lo haga, porque va a dar mucha más credibilidad y van a, a tener mejores resultados que si solamente estamos probando y vendiendo diciendo que somos los mejores y no lo somos. Entonces, eso duele escucharlo, pero creo que ayuda mucho a la realidad y a la viabilidad de los proyectos.
0: Totalmente. Bueno, me ha parecido muy interesante, muy acertado, y es que es así. Al final tenemos que vivir nuestra propia experiencia. Así que, bueno, yo creo que habrás ayudado a un montón de escritores, a un montón también de personas... O sea, a lo mejor no son escritores, pero nos están escuchando y, y bueno, pues nada, agradecerte que ya hemos llegado al final del podcast eh, todo tu tiempo, todo tu contenido que has ofrecido, que ha sido muy valioso y que ha sido muy interesante, me lo he pasado muy bien.
1: Muchas gracias, igualmente se me ha hecho muy corto, así que ¿Sí? Pues,
0: ¿sí?
1: <risa> seguimos hablando y bueno, ya haremos algo en mi canal también, me gustaría que estuviese en mi canal hablando de, de tu proyecto.
0: Claro que sí, cuando quieras. Y cuando quieras también, cuando tengas también ya el tema de los vídeos y demás, también puedes venir y nos cuentas más cositas.
1: verdad, Muchísimas gracias.
0: A ti, Rubén.
1: Hasta luego.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas apuntado todos esos tips tan interesantes que nos ha traído hoy, Rubén. Que pongas en práctica ya ese ejercicio de preguntar a esas cinco personas... Eh, qué piensan de ti y bueno, como siempre, nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje ¡Nos vemos!